0: Da bist und eingeschaltet hast zu meinem Podcast Modi Team Leicht gemacht für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, bin ein bisschen aufgeregt. Und ich habe diese Podcast-Folge, das ist die erste, die ich sehr häufig begonnen habe und immer wieder abgebrochen habe, weil ich nicht die richtigen Worte finde, wobei richtig auch nicht das richtige Wort ist, aber vielleicht viel zu viele wirre Worte <lacht> ausspreche und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, für diese Aufnahme, ich schaue einfach auf die weiße Wand und aus dem Fenster und habe keine Notizen und keine Struktur und rede einfach aus meinem Herzen, wie, ähm, als würde ich zu einer guten Freundin sprechen. Also du bist heute... Eine Person, mit der ich vertraut bin, der ich mich öffnen kann, die mir zuhört und die Podcast-Folge wird ein bisschen anders sein. Das wirst du merken. Und warum ich das tue, warum ich heute so ehrlich zu dir sein möchte, ist zum einen, weil vielleicht kennst du das auch, wenn sich eine Person dir gegenüber öffnet und in ihr Seelenleben blicken lässt, dann merkst du, wie auch du dich öffnest. Vielleicht nicht in diesem Moment und vielleicht nicht der Person gegenüber, aber dein Herz geht ein bisschen auf und du merkst, wie du ehrlicher zu dir selbst sein kannst. Vielleicht hat dich diese Person mit ihrer, mit, ich sag mal, Krise, mit ihren Gedanken, die vielleicht auch nicht immer ganz äh, positiv sind, irgendwie inspiriert, und das ist auch meine Intention, also dich mit meinen Gedanken zu inspirieren und vielleicht zu so mehr Mut oder wenn du vor Veränderung stehst ähm, und nicht weißt, ja, w- wie du weitermachen sollst, welchen Schritt du gehst und es wird heute gar keinen Plan geben und du wirst vielleicht manchmal denken, okay, what's going on? <lacht> Aber das ist vielleicht auch der Sinn der Sache. Ich meine, wir sind hier im Gespräch, okay, du und ich. Und das ist ähm, eben das eine, dass ich hoffe, dass ich dir irgendwie helfen kann, auch wenn ich vielleicht keine konkreten Anleitungen für dich habe. Zum anderen ist, dass ich dich informieren möchte über gewisse Veränderungen, die sehr, sehr wichtig für mich sind. Und auch hier wirst du vielleicht denken, okay, ähm, macht alles Sinn. Und es ist gut zu wissen, aber es ist auch gut zu wissen für mich, dass auch ich für mich manchmal Entscheidungen treffen kann und keine Angst haben muss. Okay, wenn du jetzt Bahnhof verstehst, keine Sorge, ich äh, werde es dir jetzt erklären. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei unserem Gespräch heute. Worum geht's? es? Es geht darum, dass ich seit einigen Wochen ein Gefühl in mir habe, dass ich erst zu Beginn gar nicht greifen konnte. Es war eine gewisse Unruhe und vielleicht sogar Unzufriedenheit und ich, ich war anders als als ich es normalerweise bin. Also normalerweise ist es wirklich voller Energie und Lust und Kreativität und, und, und Power und ich bin morgens aus dem Bett gesprungen, egal wie müde ich war, ich hatte Lust, die Dinge anzupacken und puff, war das alles plötzlich so gone. Und ich fand mich in einer Grundemotion wieder, die ich bestimmt schon 20 Jahre lang nicht hatte. In meiner Jugend hatte ich sie immer mal wieder. Aber sie tauchte plötzlich wieder auf und machte das Herz schwer. Meins und das der anderen. Und ich mag mich so nicht. Und diese Grundemotion ist so, eine, so ein latentes Genervtsein. Also egal, was war, egal, was mir nicht gepasst hat, wenn ich irgendwie, ja, wenn irgendwas wirklich so passierte, was ich nicht geplant war oder was ich nicht mochte, war ich einfach genervt. Und habe das wirklich auf andere übertragen. Und der Effekt ist, dass wirklich keinem damit geholfen ist. Mir sowieso nicht. Also jedes Mal, wenn irgendwas nicht passt, war ich einfach genervt. Und das war so so mein, mein, ich will nicht sagen Rettungsanker, wobei es sich so ein bisschen anfühlt. Man klammert sich ja letztlich einfach an eine Emotion, an die man gewöhnt ist. Aber gleichzeitig schaffte das auch in meinem Umfeld eine so unschöne Atmosphäre und meine Kinder bekommen es ab, weil ich häufiger laut werde, was ich normalerweise tunlichst vermeide, weil meine Kinder für gar nichts äh, können und äh, wirklich weder an meinen Problem noch an meinen Emotionen schuld sind. Ähm, einfach, ja, die, die, die einfach da sind und nur das Beste verdienen, genauso mein Mann und genauso meine Freunde und genauso auch meine Arbeit und genauso auch ihr und ähm, Was ich also früher immer gemacht habe, wenn ich mich in einer Emotion wiedergefunden habe, die mir nicht gepasst hat, war, ich habe mich einfach abgelenkt, das wird schon wieder, ich mache halt irgendwie coole Sachen und dann passt das schon. Da ist an sich auch nichts Schlechtes dran. Was dann aber passiert ist, du ignorierst im Grunde genommen deine Gefühle und sie sind ja aus einem bestimmten Grund da. Sie kommen ja hoch, weil deine Seele ja zu dir spricht und sagt, hey, ähm, Alarmstufe Rot, hier stimmt was nicht, bitte kümmere dich um mich. und Ich habe also begonnen, vor ein paar Wochen ähm, da wirklich hinzuhören und zu sagen, was, was ist hier los, War, wo ist deine Zufriedenheit hin und wo ist deine Fröhlichkeit hin und warum liebst du plötzlich nicht mehr die Dinge, die du tust. Ja, Also es waren dann auch wirklich so Projekte, ähm, Aufgaben, die ich immer geliebt habe, waren für mich plötzlich belastend. Also so vieles war einfach belastend. Und was dann passierte war, ich habe versucht, sie zu meiden. Und das führte dahin, dass ich teilweise Dinge gar nicht mehr gemacht habe. Und um das nochmal klar zu, zu fassen ist, ähm, ich bin ein Mensch, der hat seine Hobbys zum Beruf gemacht. Sport war immer schon mein Hobby seit zehn Jahren auf einer sehr hohen Ebene. Also, zack, mache ich daraus auch meinen Job. Also, ich habe dann meine Ausbildung gemacht zum, zu Fitnesscoaches, Prä- und Postnatal, bla bla bla, Ernährungsberatung, weil ich es einfach geliebt habe. Wenn ich es liebe, kann ich damit auch Geld verdienen. So, bam. Dann, ich schreibe. Ich liebe schreiben. Ich habe schon immer geschrieben. Also gehe ich in den Journalismus und dann mache ich einen Blog und es hat sich alles einfach so logisch für mich entwickelt und ich habe gedacht, boah, es ist so geil, ich mache das, was ich liebe und dann verdiene ich auch noch damit Geld. Und ähm, dann mache ich auch noch gerne einen Podcast, ich quatsche so gerne mit euch und teile mit euch meine Gedanken und also ich weiß nicht, ob du verstehst, worauf ich hinaus will, ist, aber auf einmal waren die Dinge, die mir so viel Spaß gemacht haben, eine Last. Und das kann nicht sein. Und es kann nicht sein, dass die Dinge plötzlich nicht mehr nicht mehr meins sind. Das geht nicht. Es war wirklich schon immer, schon immer sind das die Dinge, die ich am besten konnte und die mir am meisten Spaß gemacht haben. Es liegt also nicht an den Dingen selbst, aber irgendwas hat sich in mir verändert. Und ich habe da wirklich versucht hinzuhören, zu schauen, wo, wo ist deine Energie hin und warum, warum kannst du da nicht mehr die, die Freude finden und Und warum fühlt sich für dich Arbeit plötzlich an wie Arbeit, obwohl Arbeit für dich nie wirklich Arbeit war, weil es einfach immer geil war, was du gemacht hast. Und ich habe dann wirklich aktiv äh, versucht, hinzuhören und zu schauen, alles klar, ähm, was ist passiert. Und wie habe ich das gemacht? Ich habe mich dann sehr, sehr viel zurückgezogen, anfangs unbewusst, also das ist sogar meinem Mann aufgefallen, dass er gesagt hat, ähm, ja, du du bist so still, ähm, du bist... ähm, ähm, du ziehst dich zurück, also sowohl emotional als auch tatsächlich im Alltag und du sprichst mit mir nicht darüber. Und ich habe mich wirklich dabei ertappt, wie ich ihm gewisse Dinge einfach nicht erzählt habe, weil ich einfach zu müde war, darüber zu reden. Und wir haben immer eine sehr, sehr offene und tolle Beziehung gehabt, wo ich keine Angst haben musste, irgendwelche Gedanken zu äußern und plötzlich wollte ich es nicht mehr. Und plötzlich habe ich auch Verabredungen mit Freunden gemieden, weil ich gemerkt habe, um irgendwie es ist mir alles momentan einfach zu viel. Und meine Kinder, ja, die, ähm, also ich muss sagen, ich bin ja schon eine lockere Mutter, wie ich finde, <lacht> und mh, kann mit vielen sehr, sehr gut umgehen. Also ob jetzt irgendwas kaputt geht oder ob sie was tun, was ich nicht so gern habe, war ich immer recht cool. Und plötzlich haben mich die Dinge schnell genervt. Und ich habe also gemerkt, ähm, ich bin hier das Problem. Und ich muss es für mich lösen. Aber nicht einfach, weil ich andere Menschen nicht mehr nerven möchte mit, meinen, mit meiner Genervtheit, sondern weil das keine Emotion ist, mit der ich mich wohlfühle. Also meine Grundemotion soll Liebe sein. Liebe zu mir, Liebe zum Leben, Liebe spüren, Liebe geben. Das ist die Sprache, die ich sprechen möchte. Immer. Immer. Und damit meine ich nicht, dass immer alles rosig ist und das ist immer Detail ähm, und wir springen über eine blumige Wiese und so weiter, aber du kannst halt auch in Krisen mit Liebe sprechen und das kann vieles verändern und das weiß ich, weil ich das selber erlebt habe und ich habe es irgendwo verloren in letzter Zeit und... Ähm, und, dieses, und diese, diese Grundemotion, die ich habe, dieses kontinuierlich überfordert und genervt sein, es mir zu viel, ich habe keinen Bock, lass mich einfach alle in Ruhe, das ist kein Leben, das ich führen möchte und das ist nicht die Ja-Wie, die ich sein möchte. Und wie ihr wisst, habe ich euch schon von meiner ähm, Morgenroutine erzählt und von, überhaupt von meinen Gedanken für dieses Jahr. Da bin ich aber noch nicht so in die Tiefe gegangen, aber ihr wusstet ja schon, dass da irgendwas in mir passiert. Das war dann auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich arbeite auf eine bestimmte Person hin, die ich sein möchte. Das heißt, ich habe eine Vision von einer Javi, die für mich meine ideale Javi ist. Also eine Javi, die die eben diese Liebe spürt zu sich selbst und zu zu anderen und mit Liebe handelt und mit Liebe spricht und Entscheidungen trifft und so weiter. Und da habe ich einfach gemerkt, da irgendwo tue ich es einfach definitiv nicht. Und es hat eine ganze Weile gedauert, und ich habe in der Zeit viel meditiert. Ich war viel mit mir selbst, mh, habe auch einfach Sport gemacht. Das heißt, ich habe wirklich auch so eine Workout-Routine wieder etabliert, weil ich gemerkt habe, auch das habe ich ganz lange nicht gemacht, obwohl ich es immer geliebt habe, regelmäßig zum Sport zu gehen. Aber ich habe es halt eben wegen der Arbeit und all den vielen Projekten einfach vernachlässigt. Ähm, habe ich wieder mit dem Sport regelmäßig angefangen. Und auch das ist für mich meditativ. Also wenn ich eine Stunde Sport mache zum Beispiel und stretche oder meinetwegen Yoga mache, oder was auch immer oder mein Me-Prep-Montags bin ich komplett bei mir und ich bin unabgelenkt und es es ist ja eine eine meditative Phase in der ich mir selber zuhören kann und meiner inneren Stimme und gleichzeitig habe ich auch wirklich konkret mir zum Beispiel Inhalte gesucht in Podcasts, in Büchern online um herauszufinden wer bin ich eigentlich da habe ich festgestellt ich glaube ich habe einfach so eine ja, nennen wir sie eine Identitätskrise, die, glaube ich, jeder von uns mal erlebt, ganz klar. Ähm, hatte ich auch schon häufiger in meinem Leben, wo ich dann einfach dastehe und reflektiere und überlege, hör mal, wer bist du und was tust du hier und macht das alles für dich überhaupt Sinn? Und das war die Frage aller Fragen. Ist mein Leben sinn erfüllt? Natürlich machen mir all die Dinge Spaß, die ich mache und ähm, mit euch meine Workouts zu teilen und meine Texte und so weiter, aber ist das alles für mich sinnvoll? Und dann habe ich die die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung aus all dem getroffen, nämlich, dass ich gar nicht nach einem Leben in kompletter Glückseligkeit strebe. Also mir geht es nicht darum, ich glaube, es ist auch gar nicht möglich, permanent glücklich zu sein, wahrscheinlich ist das total utopisch, weil ähm, es ist so, es ist so zerbrechlich, ja, Es, es kann alles wunderbar sein und im nächsten Moment passiert etwas, das du nicht beeinflussen kannst und du bist am Boden und das gehört aber zum Leben dazu, das heißt, mir geht es hier gar nicht mehr darum, konstant glücklich zu sein, mir geht es nur noch darum, dass das, was ich tue, immer einen Sinn hat, das heißt, was ich hier tue dieses Jahr und insbesondere in den letzten Wochen, ist, meinen Sinn zu finden. Und das ist so krass, weil das ist so, das ist so eine existenzielle Frage, die so schwer wiegen kann, weil, weil, weil du ja in dem Moment darüber entscheidest, was du als nächstes tust oder was du dann in den nächsten drei Monaten tust und in dem nächsten Jahr und dein ganzes Leben. Und die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die beeinflussen unseren kompletten Tag. Und dann beeinflussen sie den morgigen und dann die ganze Woche und es geht immer so weiter. Und ich versuche das nicht allzu sehr zu verkopfen, sondern immer wieder in meiner Intuition, in meinem Herzen zu bleiben und zu schauen, wo führt es mich hin? Aber trotzdem gehe ich da auch mit einer gewissen Rationalität dran. Das heißt, dass ich mir Notizen mache, meine Gedanken aufschreibe, dass ich äh, so so, so eine Art Mindmaps male, ähm, Dinge aufschreibe, die die ich tue, die ich besonders gut kann. Ich höre hin, was andere Leute über mich sagen, ähm, äh, sammel da auch meine Inspiration. Und das war zum Beispiel für mich eine der ähm, wichtigsten Hilfestellungen, würde ich sagen, dass mir etwas aufgefallen ist. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Menschen, die über mich sprechen und in den Nachrichten, die ich bekomme, bei Insta zum Beispiel oder in E-Mails oder äh, wenn mich jemand auf der Straße erkennt und anspricht, ähm, oder auch in meiner Familie, ist mir eine Sache aufgefallen und das war so ein kleiner Gamechanger für mich. Und zwar bringt mich eigentlich jeder in Verbindung mit Worten. Das heißt, ich bin die Ja, wie die schreibt, ich bin die Ja, wie die spricht, die mit Worten berührt, die mit Texten berührt, die mit Büchern berührt, ähm, die inspiriert durch äh, meine Gedanken, die ich teile, Und die, ähm, ja, auch einfach, viele sagen mir, dass dass ich auch mit Humor und mit meiner Leichtigkeit, aber auch gleichzeitig mit sehr tiefen Gedanken viel bewegen kann. Aber kaum jemand bringt mich in Verbindung mit meinem Job als Fitnesscoach. Und darüber habe ich viel nachgedacht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass das so ist. Und dass ich da zum einen ähm, selber verantwortlich dafür bin, zum einen, weil ich da nie den Fokus drauf gelegt habe, so richtig. Das heißt, ich habe es gemacht, dieses ganze Fitness Ding, weil ich es auch liebe und weil es für mich so Sinn ergibt, weil ich, ich kenne mich halt super aus. Ich habe so ein großes Wissen und ich mache so lange selber schon Sport und kann so vielen helfen, abzunehmen oder gesund äh, Fitness zu machen nach der Schwangerschaft und so weiter. Aber ähm, ich habe es nie in den Vordergrund gestellt. Aber warum habe ich es nicht gemacht? Weil es sich für mich nicht vollkommen angefühlt hat. Vollkommen ist vielleicht das, Ganze, das falsche Wort. Es war für mich nicht, mein Herz führte mich nicht immer wieder dorthin. Und das habe ich immer wieder mitgenommen in meinen Alltag und habe da häufig gemerkt, wie ich da abends im Bett drüber nachdenke und dass ich gesagt habe, okay, frage dich, ja, wie bist du überhaupt mit vollem Herzen Fitnesscoach? Und die Antwort ist nein. Ähm, Natürlich kann ich alles, was du willst. Ja, hast du für mich ein Ziel und sagst mir, bitte hilf mir, mache ich das. Aber wenn du mich jetzt fragst, ja, wie mh, ich suche den besten Coach der Welt. Wenn ich nicht sagen kann, dass ich es bin, bin ich nicht der richtige Coach für dich und dann bin ich generell nicht der richtige Coach. Ähm, dafür habe ich schon auch viel zu, mit viel zu vielen anderen Fitnesscoaches zusammengearbeitet, von denen einige... Ich will das auch nicht in den richtigen Vergleich stellen. Also ich will nicht sagen, die waren schlechter oder besser als ich, so in dem Sinne. Also es ist halt einfach, jeder Coach ist anders, jeder gibt dir was anderes. Aber wenn du mich fragst, bist du der beste Fitnesscoach der Welt, muss ich sagen, nein, ich bin es nicht. Ich kann dir all mein Wissen vermitteln, aber ich kenne Bessere oder ich kenne jemanden, der dir besser helfen kann. Und Warum? weil ich diesen, diesen Lifestyle und diesen, dieses Commitment und diese Leidenschaft nicht von morgens bis abends so lebe, wie es vielleicht erforderlich ist. Du kannst das vielleicht jetzt in Frage stellen und sagen, ja, das ist doch gar nicht notwendig, mag sein. Aber ich weiß, was es bedeutet, wenn du einen guten, einen richtig, richtig guten Fitnesscoach an deiner Seite hast, der wirklich, weißt du, der, Du schreibst ihm, er antwortet dir sofort. Ähm, du zweifelst, er nimmt dir die Zweifel. Du struggles, er unterstützt dich sofort. Er packt da all sein Herzblut rein, ist 24-7 für dich da im Zweifel und überlässt dich nicht dem Schicksal, der, ähm, der sagt, weißt du, ähm, dir kann nichts passieren, weil ich bin da. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, kann ich dir auch sagen, aber ich weiß nicht, ob ich es auch so wirklich fühlen würde. Ich habe zwar immer meine 99% reingesteckt in meine Coachings und ich habe meinen Klienten allen geholfen und so weiter, aber ich, ich war, ich für mich war nicht mit vollem Herzen dabei. Und da, stel, 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 da stellte sich für mich eben diese Sinnfrage, ist es für dich sinnvoll, Fitnesscoach zu sein, wenn du, wenn du da nicht mehr diesen Spaß bei empfindest, den du gerne hättest? damit dein Leben so ist, wie, wie du es dir vorstellst, für dieses eine kurze Leben. Und deswegen habe ich beschlossen, kein Fitnesscoach mehr zu sein. Das ist die Veränderung, die ich dir mitteilen möchte. Das bedeutet, ich ähm, bin zu Beginn des Jahres aus dem Women's Health Fitness Team ausgestiegen das ist auch noch nicht offiziell, du bist jetzt quasi, du wirst jetzt als Erste informiert oder du oder du oder du und ich habe es geliebt in diesem Team zu sein, es hat viel Spaß gemacht, ich habe super viele tolle Kundinnen kennengelernt und konnte helfen, das weiß ich und da bin ich super stolz drauf und ich stelle meine Arbeit auch gar nicht in Frage, Aber ich bin ein Herzmensch und ich bin ein emotionaler Mensch und ich muss brennen für die Dinge, die ich tue. Und was auch noch hinzukommt ist, ich muss meine Energie trichtern. Ich habe so viele Interessen und meine Energie ist dann morgens so plopp, 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 hier in die Richtung, da Richtung, shoot, 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 shoot. Und ich weiß gar nicht wo überhaupt die Energie zu 100% hingehen kann, weil ich viel zu viele Dinge tue und dazu komme ich gleich noch, aber um das Thema nochmal abzuschließen, ich habe gemerkt, ich möchte keine Energie fitness coaching reinstecken, weil ich es nicht zu 100% machen kann und wenn ich einen Fitnesscoach buche, möchte ich einen Fitnesscoach zu 100% haben und ich weiß, ich stelle da sehr, sehr hohe Ansprüche und ich glaube, die, die wenigsten Fitness-Coaches machen das, aber einige richtig Gute machen das und das sind die Menschen, an die du dich wenden musst, wenn du eben ein konkretes Ziel hast. Und es ist zum Beispiel auch völlig fein, wenn du das Ziel hast, ich möchte jetzt in drei Monaten 10 Kilo abnehmen und ich möchte komplett shredded aussehen. Und da ich aber hinter solchen Konzepten, ohne, ich bewerte nicht und ich sage, alle Wünsche sind legitim, aber mir fällt es schwer, ähm, dich an dieses Ziel zu führen, wenn ich am liebsten auch erzählen würde, hey, lass uns mal an deiner Selbstliebe arbeiten, lass uns mal gucken, Woher das kommt und das ist aber meistens gar nicht gewünscht. Das heißt, mein Ansatz ist viel viel ganzheitlicher, ja. Also ich, ich ich stelle mir eher vor, dass dass wir daran arbeiten gemeinsam in deinen Kopf zu schauen, in dein Herz zu schauen, deine Vergangenheit zu schauen, zu gucken, what happened und wie können wir dich erstmal aus der, ähm, mit der, in der mentalen Komponente stärken, bevor wir an deinen Körper gehen. Und dann arbeiten wir gemeinsam an deinem Körper. Verstehst du, was ich meine? Und ähm, daher äh, werde ich jetzt erstmal also keine Coachings mehr anbieten. Einfach ähm, erstmal, erstmal nicht, bis ich für mich herausgefunden habe, wie mein Leben, mein berufliches Leben und ja meine öffentliche, äh, mein öffentliches Ich sein soll werde ich keine mehr anbieten, das heißt, meine Klienten wissen alle Bescheid und ähm, ich habe jetzt quasi Aufnahme Stopp, friere das Ganze einfach noch ja, für, für eine gewisse Zeit ein, ähm, das heißt, ich bin weder bei der Women's Health für euch ähm, da noch ähm, eben über meine äh, äh, Fitness-Coaching-Plattform äh, oder Seite ja wie Moves Me ähm, und ich sage dir ganz ehrlich, Das war für mich eine so krasse Entscheidung. Und weißt du, wieso? Weil ich Arbeit reingesteckt habe in diese Jobbezeichnung, in in, ja wie der Fitnesscoach. Ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe hart in meinen Trainingsvideos gearbeitet, die ich meinen Klienten zur Verfügung stelle. Ich habe an der Website gearbeitet, an Fotos gearbeitet. Es sind Jahre, die reingesteckt worden sind von meiner Seite in diesen Job. Und dann zu sagen, nee, will ich aber nicht mehr und sich einzugestehen, dass das einfach für dich in dem Moment äh, quasi Verschwendung war, obwohl es nicht ist, aber dazu sage ich gleich nochmal was, war für mich einfach krass. Weil es ist, und du wirst vielleicht lachen, aber eine der mutigsten Entscheidungen in meinem Leben zu sagen, nee, ich muss nicht alles machen. Und ich muss nicht allen beweisen, dass ich alles kann. Und ich muss nicht immer all meine Interessen zum, zum Beruf machen und damit Geld verdienen. Und ich habe diese Entscheidung getroffen und ich habe lange, lange überlegt, auch wann, wann kündige, ich zum, kündige ich zum Beispiel bei der Women's Health und so weiter. Und, und irgendwann setzte ich mich einfach, da lag ich schon im Bett, es war schon spät abends und ich dachte, okay, jetzt ist Schluss. Ich bin aufgestanden, ich habe die E-Mail formuliert, habe gesagt, ich bin raus. Und ich kann euch nicht erklären, wie sich dieses Gefühl anfühlt, wenn du dann das Laptop zuklappst und zurück ins Bett gehst und sagst, okay, das war gar nicht so schwer, es war nur ein Gedanke, dann war es eine E-Mail mit einigen Worten und was passiert jetzt? Gar nichts. Die Welt dreht sich weiter und es wird was Neues kommen und es fühlt sich verdammt nochmal gut an, weil du etwas getan hast, womit du schon lange, lange, lange gehadert hast und es irgendwo in deinem Herzen drin war und dann zu sagen, okay ich habe ich hab einen Energiefresser weniger und dazu möchte ich eben nochmal, ich sagte, das war Verschwendung in den letzten Jahren war es natürlich nicht, das könnte man meinen, indem erstmal man da sehr ich sag mal oberflächlich mit sich umgeht, aber es war keine Verschwendung, es war super wertvoll, die Ausbildung, das Geld das ich reingesteckt habe meine Trainings, wie all das alles hat seinen Sinn gehabt. Es war eine Reise und es war eine wunderbare Reise. Also allein dieses, dieser Kontakt mit, mit meinen, meinen Kundinnen und dass ich eben auch Geld verdienen konnte mit dem, was mir Spaß kostet, es war alles wunderbar. Wie privilegiert mein Leben doch ist in diesem Moment, wenn, wenn, mir, wenn mir möglich ist, diesen Träumen nachzugehen, sie für mich zu verwirklichen. Und es ist, weißt du, es ist all gut muss man echt so sagen, es ist mehr als das, es ist richtig geil. Aber nur weil du es gemacht hast, heißt es nicht, dass du es behalten musst. Du kannst es dann auch abgeben und sagen, okay, hier ist die Reise vorbei oder fürs Erste vorbei, ein anderes Mal. Und ich muss sagen, dass ich in diesem Augenblick dann und in den Tagen darauf Und ich gemerkt habe, wie mir mir so ein Stein vom Herzen gefallen und gesagt habe, okay, puh, jetzt hast du eben einen Energiefresser weniger, jetzt fühl fühl weiter in dich hinein. Was muss jetzt weiter passieren? Und und dieser erste Schritt ähm, von den ganz, ganz vielen, die ich äh, getan habe und tue noch in in diesen letzten Wochen, weil eben, dass ich gemerkt habe, dass dass es ganz wichtig für mich persönlich ist, dass ich eben ähm, meine Aufgaben runterschraube. Denn warum ich in so einer permanenten Genervtheit bin, ist einfach konstanter Stress. Und es muss noch nicht mal wirklich, weißt du, ein durchgetakteter Terminkalender sein, dass du denkst, von morgens bis abends und keine Pause für Essen und so weiter. Das muss es noch nicht mal sein. Es kann einfach das sein, dass es sich in den, dass, dass ich irgendwie die, die, der Druck der letzten Jahre aufgestaut hat. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, ich hatte nie Pause. Ich weiß nicht, wann ich Pause hatte. Ich habe mich selbstständig gemacht, äh, als, als Lias ähm, drei Monate alt war. Ähm, und ich habe, ich habe nie in dem Sinne ein, eine Elternzeit gehabt, eine ähm, Mama-Auszeit oder so, ich, ich, ich habe immer gearbeitet, ich habe immer was getan und es sind zwei Bücher erschienen und ein sehr erfolgreicher äh, Blog, der extrem gut gelesen wird und dann der Podcast und Dinge, die ich immer, immer, immer tun wollte in diesem Moment, ähm, weil ich vom Typ her einfach jemand bin, der voller Ideen hat, äh, ist und, und sie umsetzen muss und der dann sehr, sehr lange dafür brennt und sagt, hey, das fühlt sich alles so geil an. Es ist, es ist keine Arbeit. Es ist für mich einfach Leidenschaft. Aber was dann passiert ist trotzdem, dass du irgendwann merken kannst, es war vielleicht Freude, aber sie führte eben zu einem hohen Druck, weil du aus dieser Freude auch ein Commitment und ein, ähm, ähm, ja, eine Verantwortung gemacht hast. Ja? also ähm, Heute ist es so, diese Podcasts machen mir wahnsinnig viel Spaß und ich liebe es, zu euch zu sprechen. Aber ich spüre auch die Verantwortung, es jede Woche tun zu müssen. Und äh, jeder wird jetzt sagen, na, ist doch Quatsch. Ja, nein, <lacht> ist es nicht. Ich habe hier mein Versprechen abgegeben, diesen Podcast zu machen und es nicht aufzugeben. Und, ähm, und mal eben mal jemand zu sein, der halt eine Sache auch mal durchzieht. Und zur Erklärung, ich habe einen sehr interessanten Persönlichkeitstest gemacht. Den kennst du vielleicht. Der ist weltbekannt und kostenlos, und zwar nennt er sich 16 Personalities, ich packe das in die Show Notes. das ist ein wirklich sehr guter Test, habe ich neulich auch mit Sascha, meinem besten Freund, viel drüber geredet, weil ich seinen Test gelesen habe und er meinen und so weiter und gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, das, das ist so krass, woher wissen die das alles über uns? Und bei mir ist halt rausgekommen, dass ich vom Typ her äh, der Campaigner bin und dieser Test hat mir auch sehr geholfen zu verstehen, w- 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 ja, welche welche Sorte Mensch ich bin. Beruflich, privat und so weiter, wie mein Charakter so funktioniert. Und es war so krass. Mach ihn mal. Ich bin mal gespannt, was bei dir rauskommt. Und bei mir war es halt so, dass er gesagt hat, dass ich halt eben ein Mensch bin, der der so viele Ideen hat und so kreativ ist und sie alle umsetzen will und häufig aber gar nicht weiß, wie. Und genau das ist es. Du musst dir vorstellen, in meinem Kopf rattert es ununterbrochen. Ich würde so gerne so vieles machen. Und, ähm, ich setze aber nicht alles um und du denkst jetzt, okay, aber mein Gott, du hast so viel gemacht und so. Ja, aber das ist ein Bruchteil von all dem, was ich gerne gemacht hätte. Und ich glaube, was, was, was dann passierte, war, dass ich eben diese, diese ganzen Ideen wie so ein riesiger Berg aus, aus Stein auf mein Herz gelegt hat und er wurde immer größer, immer größer und immer größer und all diese unerfüllten Wünsche und Ideen und dann oh, guck mal, die macht dies und, und der macht das und alle kommen irgendwie weiter und ich stagniere und plötzlich merkte ich, dieser Scheißdruck, weiterzukommen, besser zu sein und ähm, Dinge umzusetzen mhm. und so weiter und es machte sich eine Unzufriedenheit breit. Und eine Unzufriedenheit, stellte ich für mich fest, kommt häufig nur daher, wenn du dich mit anderen vergleichst. Und so so sehr ich auch immer ähm, predige, vergleicht euch nicht und es zu 99% auch immer selbst tue und sehr, sehr gut daran bin, wirklich in meinem Tunnel zu sein und nicht nach rechts und links zu schauen, so merkte ich doch, dass ich mich häufig mit Personen verglich, was auch total Quatsch war, die die krasse Dinge leisteten und ich aber zum Beispiel gar nicht schaute, wie zum Beispiel, haben sie überhaupt Kinder, ja? Hat diese Frau Kinder? Vielleicht kann sie ja auch so vieles umsetzen, weil sie einfach alleine ist und von morgens bis abends arbeitet und ist sie deswegen glücklich und ähm, hat sie überhaupt Freizeit und ähm, ist sie überhaupt gesund? Dinge, die du dann in dem Moment gar nicht... ähm, ja, gar nicht so mit einbeziehst in deine Überlegungen. Aber das sind halt so diese Instinkte, ne? die dann so hochkommen, ach, guck mal, die ist besser. Und es führte mich dann nach einigen Wochen dazu, dass ich etwas verinnerlicht habe in mir durch eine konstante Arbeit. Ich war wirklich im stetigen Monolog äh, mit mir, im Dialog, <lacht> Monolog nicht, im stetigen Dialog mit mir selbst. Also wie gesagt, der wie ähm, you are on the wrong foot. <lacht> Oder du gehst auch deinen, du gehst einen ganz falschen Weg, habe ich mir auch mal wieder gesagt. Und zwar habe ich mir dann einen Satz aufgeschrieben und den lese ich täglich in meinem Journal. Ich habe mir aufgeschrieben: Versuch nicht besser zu sein als die anderen. Versuch nicht besser zu sein als die anderen. Fokussiere dich darauf, was du am besten kannst. Im Vergleich mit dir selbst und nie mit den anderen. Also fokussiere dich darauf, was du am besten kannst. Im Vergleich mit dir selbst und nie mit anderen. Denn du wirst, wenn du dich mit anderen vergleichst, immer verlieren. Es wird immer jemand geben, der mehr kann als du, der erfolgreicher ist als du, der mehr Geld hat, der mehr Ansehen hat, der mehr Firmen hat, der was auch immer. Scheißegal, weißt du, ob seine Arbeit für ihn Sinn macht? Und ich kann dir jetzt sagen, aus meiner Erfahrung, dass ich wirklich sagen kann, dass weder das Ansehen, noch der Erfolg, noch die spiegel noch das Geld, das du monatlich verdienst, nichts kann ein Gefühl von Leere ausgleichen. Und deswegen strebe ich so sehr nach Sinn und nach Erfüllung. Ich will wieder morgens aus dem Bett hüpfen, egal wie müde ich bin und sagen können, "Chaka geil, ich kann jetzt wieder voll in meine Projekte, die mir so viel Spaß machen. Denn das ist der Sinn meines Lebens. Das war so witzig, ich habe neulich mit jemandem geredet, ja hör mal, was würdest du eigentlich machen, wenn du jetzt im, im äh, der Euro-Jackpot war ja jetzt so hoch, keine Ahnung, 50 Millionen oder so, ich weiß es gar nicht und da kam das Thema halt auch, was würdest du machen, wenn du das gewinnen würdest, ne, ich sag, äh, pff, ja, ich würde mir wahrscheinlich erstmal eine Pause gönnen, aber ich könnte nie, nicht das machen, was ich jetzt tue und das war aber auch sehr gut, weil ich gemerkt habe, das ist es immer noch, ich... Also bleiben wir beim Schreiben, ja? Ich habe immer geschrieben. Ich habe noch, bevor ich in die Schule ging, ähm, konnte ich ähm, schon meine ersten Buchstaben schreiben. Und bevor ich das konnte, habe ich meiner Mama ähm, oder meinem Papa meine Geschichten diktiert und sie mussten sie aufschreiben. Und in der Schule immer nur Geschichten und erzählt. Referate und Hausarbeiten waren immer meine Stärke. Ich konnte schon immer mit Worten spielen und... ähm, auch Menschen berühren und äh, auf der Bühne war ich immer, ja, voll präsent, das war voll mein Ding, habe ich immer schon gemacht und ich habe mir eigentlich schon vor Jahren immer ähm, vorgenommen und ist immer wieder ähm, herangezogen für diverse Überlegungen, ich gesagt habe, ja, wie, was auch immer du entscheidest, was du tust, überlege, was konntest du am Kind, als Kind am besten, was hat dir am, am meisten Freude bereitet, was, was, ähm, was ging dir leicht von der Hand, Und ich bin da immer noch drin. Ich bin immer noch die kleine Javi. Also klein bin ich natürlich immer noch. Aber ich bin wirklich noch die die kindliche Javi und mache, mache die Dinge, die ich am besten konnte schon immer. Aber warum habe ich dann die Lust daran verloren? Und meine Antwort ist, weil es einfach zu viel war für mich. Es war zu viel. Ich wollte zu viel. Ich habe zu hohe Erwartungen an mich selbst. Ich habe zu viele Dinge getan, die nicht quasi in dieses Konzept von ähm, Fulfillment gepasst haben. Also eben Fitnesscoaching hier und da und da nochmal diesen Kunden und ähm, diesen äh, Kooperationspartner und was auch immer und äh, diesen Speaker-Job und so weiter. Also es, es ging jetzt so sehr in die Tiefe, ich habe also meine Energie in alle Himmelsrichtungen fließen lassen, was dazu führte, dass ich nichts zu 100% gemacht habe. Und ich strebe danach, etwas zu 100% zu machen. Und ich bin noch nicht ganz bei meiner Antwort angekommen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, okay, das ist es, forever and ever. Aber ich bin kurz vorm Durchbruch und merke aber, dass ich keine, dass ich keine Eile habe weil ich diesen Zustand für mich nicht mehr als belastend interpretiere oder nicht als Hürde, sondern als Herausforderung und als Chance, mich kennenzulernen und daraus zu lernen, was gerade in mir passiert und zu lernen, mich zu lieben mit all den Tiefen auch, durch die ich gerade gehe, weil es fühlt sich nicht schön an, es ist anstrengend. Ich bin häufig schlecht drauf, ich bin häufig... So energielos und antriebslos und würde am liebsten im Bett liegen die ganze Zeit. Das ist nicht der Zustand, der mir am meisten Spaß macht. Aber er ist völlig okay und er ist wichtig. Er sieht vielleicht nicht aus nach Fortschritt, aber es ist ein Weiterkommen, auch wenn ich liege. Und das zu akzeptieren hat mir geholfen, auch diesen Zustand in dem Sinne eben zu nutzen, ähm, auch mal nichts zu tun und einfach mal zu sagen, wisst ihr was? Ähm, bin kurz raus. Ja, und das ist zum Beispiel auch sehr wichtig, dass ich mit meinem Mann rede und dass er mir zuhört und das ist ganz toll, dass ich das tun kann und sagen kann, weißt du, ich, ich brauche gerade einfach mal eine Woche für mich. Was bedeutet, okay, nee, jetzt ist jetzt keine Trennung auf Zeit oder sonst was, aber Ich möchte momentan, wenn wenn wir abends die Kinder ins Bett gebracht haben, ich möchte abends die Abende für mich alleine haben. Bitte sei mir nicht böse, ich weiß, wir hängen normalerweise immer zu zweit ab und es ist auch nichts gegen dich und ich liebe dich natürlich nach wie vor und so weiter. Dass ich ihm auch die Sicherheit gebe, weil es fühlt sich sicherlich für den Partner auch seltsam an, wenn der andere verunsichert ist und so eine existenzielle Krise hat oder sich dann vielleicht fragt, oh, verlässt er mich gerade? Entfernt er sich von mir? Es ist wichtig auch, dass ich ihm sage, hey, das hat nichts mit dir zu tun, das ist wirklich nur mein Business und ich bin das Problem und ähm, mir, mir gefällt es selber nicht, wie ich mit dir momentan umgehe, dass ich so viel von meiner äh, Unzufriedenheit auf dich übertrage, aber gib mir ein paar Tage Zeit, ich will abends einfach mal alleine sein, weil es einfach mein Bedürfnis war. Es ist meine Intuition gewesen zu sagen, ich brauche diese Stille, es ist immer laut, ich bin... Den ganzen Tag, ähm, wirklich, wenn die Kinder in der Kita sind, das ist natürlich morgens, ihr kennt das selber mit Kindern, morgens, Halleluja, ist anstrengender als alles andere am Tag. <lacht> dann bist du im Job, dann holst du die Kinder wieder ab, und bringst du sie abends ins Bett und es ist immer laut, du hörst immer irgendwas. Und ich wollte einfach mal nichts hören. Und es tut so gut. Und ähm, jetzt zum Beispiel vergangenen Sonntag, das war super schön, da ist mein Mann mit den Kindern einen Ausflug gemacht für drei Stunden und ich war alleine an einem Sonntag zu Hause und habe es genutzt, ihr habt es vielleicht bei Instagram gesehen, für, für so eine Stretching-Einheit und Yoga und oh, es war, also, ich war wie ein neuer Mensch danach, sage ich euch, das hat so, so, so gut und hört unbedingt auch mal rein in die Folge Selfcare zum Beispiel. Ähm, da gibt es ja eigentlich schon einige Folgen, die so ein bisschen erzählen, wie ich auch meine Bedürfnisse auch einfordere und auch möglich mache im Alltag mit Kindern. Und ich glaube wirklich, Kommunikation ist der Schlüssel. Einfach offen sprechen, sich sich gegenüber und anderen gegenüber eingestehen, dass man auch nicht immer stark ist und dass man auch manchmal schwach sein muss und dass das die wahre Stärke ist. Und das ist momentan etwas, was mir so gut tut, zu sagen, hey, ich bin auch gerade ein bisschen schwach. Und das brauche ich auch, um aufzutanken und um wieder stark zu sein. Und ähm, es geht jetzt langsam wieder bergauf und ähm, ich bin wirklich in der konkreten strategischen Überlegung auch für, für meine Zukunft. Das heißt, wie geht es weiter? Wie ihr wisst, wird ja dieses Jahr ein ähm, neues Buch entstehen. Darüber kann ich noch nicht mit euch reden, aber es wird wahrscheinlich eines der... Krassesten und belastendsten und emotionalsten Projekte meines Lebens, ich denke, sogar krasser als mein erstes Buch, bis es weh tut. Ähm, vielleicht ist es das, was mich auch jetzt schon emotional innerlich bewegt, im Unterbewusstsein, ohne dass ich es merke, weil wir haben noch nicht begonnen und es ist alles noch ein bisschen kompliziert, aber äh, das wird als nächstes anstehen. Zum anderen. Ähm, wird es auch Veränderungen geben in Bezug auf Instagram und auf eine Firma, die ich habe, von der ich euch noch nichts erzählt habe. Die habe ich letztes Jahr gegründet. Ähm, da werde ich euch sicherlich auch noch mal mehr von erzählen. Und das sind so kleine Puzzlestückchen, viele, 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 die ich langsam zusammenlege zu meinem perfekten Weltbild so wie ich mein Leben gestalten will und wie ich arbeiten will und was ich in euren Augen sein möchte. Und mich würde total interessieren, wer ich in deinen Augen bin. Vielleicht magst du mir das auch mal irgendwann schreiben und vielleicht via E-Mail oder bei Instagram, vielleicht können wir uns mal darüber austauschen. Damit könntest du mir sicherlich auch helfen und mich ein bisschen inspirieren. Aber das, was ich für mich schon sammeln konnte, war halt eben, Ich bin die Ja, wie die schreibt. Und irgendwo ist mein Herz auch im Schreiben. Nein, nicht irgendwo. äh, Es ist mehr als Leidenschaft. Könnte man sagen Berufung? Ich weiß es nicht. Viele Menschen können gut schreiben. Es gibt viele geile Podcasts. Aber es wird sich sich ergeben. Und und ich vertraue jetzt einfach. Ich vertraue jetzt dem Prozess. Denn ich habe das Wichtigste getan. Ähm, Ich habe... Diese Gefühle zugelassen als erstes. Auch die negativen, ich habe akzeptiert, dass ich jetzt momentan in in dieser Lethargie vielleicht sogar bin und in in dieser Unproduktivität, die ja gar nicht so unproduktiv ist, weil sie ja schon irgendwo Fortschritt bedeutet, wenn auch noch nicht in der Aktion. Aber hier bewegt sich was, Und vielleicht wird das Wellen schlagen irgendwann. Das heißt, ich ich bin einen großen Schritt weiter in, in dem Thema Selbstliebe gekommen, dass ich mich akzeptiere und liebe, auch mit diesen Gefühlen, auch mit diesen Gedanken. Dann habe ich meine erste mutige Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen, ich möchte gerade kein Fitnesscoach mehr sein, jedenfalls nicht so, wie ich es bislang war. Und damit auch irgendwo meine Außenwirkung zu verändern, aber gleichzeitig auch eben um meine Energie zu trichtern und zu sagen, sie fließt jetzt wirklich nicht in, in alle Bereiche, die mir Spaß machen, sondern ich schaffe gerade eben mit dieser fokussierten Energie auch einen mentalen Fokus und ähm, ja, täglich ein, eine Konzentration. Auf wenigere Aufgaben, die aber vielleicht für mich klarer zu fassen sind. Und ich weiß, das klingt jetzt kryptisch. Ich habe dir ja gesagt, es wird ein chaotisches Gespräch. Es wird halt ein, ja, es ist halt ein Gespräch, bei dem nur ich rede und du äh, mir zuhörst. Und ähm, ähm, das und ich Glaube daran, dass das, was ich, hier eben, was ich hier eben tue und dass ich auch mit dir darüber rede und mich, mich öffne, dass es mir hilft, ähm, mich zu erkennen und auch zu entscheiden, was genau ich tun möchte, was ich dir in Zukunft geben möchte, in welcher Form, wie ich dir zur Seite stehen will. Denn das ist das, was ich definitiv schon weiß, dass meine Aufgabe darin besteht ähm, die Welt vielleicht ein kleines bisschen zu verändern oder deine Welt ein kleines bisschen zu verändern und selbst wenn es nur ein kleines bisschen ist, das reicht mir schon und ähm, dir auch irgendwo meine Erfahrungen, meine Lebenserfahrung mitzugeben und das ist etwas was ich nicht leugnen kann, dass ich sehr viel schon erlebt habe und, ähm, und eben weiß, was helfen kann, das Leben lebenswerter zu machen und sich selber liebenswerter (lacht) und ähm, ich habe Depressionen erlebt und ich habe viele Krisen erlebt und Verluste und ich bin gut darin geworden, anderen Menschen dabei zu helfen, dies für sich zu überwinden. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich eben sammle und die mir helfen, äh, da jetzt eben dieses große Weltbild-Puzzle zusammenzulegen. Und ich weiß nicht, wann es fertig sein wird, vielleicht nächste Woche, vielleicht aber auch erst in fünf Jahren. Ich weiß es nicht, aber ich bin auf einem guten Weg. Und ähm, ich werde dich auf jeden Fall weiter mitnehmen und dich auf dem Laufenden halten. Und vielleicht reden wir dann nochmal darüber, und vielleicht hast du jetzt selber gerade Fragen, die du mir gerne schicken möchtest, auf die ich vielleicht demnächst nochmal eingehe, weil ich glaube, dass es sehr vielen von euch da draußen so geht wie mir. Vielleicht ist es sowieso der Sinn des Lebens, dass man sich immer wieder fragt, was ist der Sinn des Lebens. (lacht) Und ich persönlich glaube, und das möchte ich dir auch nochmal zum Schluss so auf den Weg geben, dass wir aufhören sollten, nach diesem permanenten Glück zu suchen. Das ist viel zu vergänglich und viel zu fragil und dazu ist das Leben einfach viel zu unbeständig. Lass uns gar nicht nach diesem diesem Glücksgefühl suchen. Lass uns nach Sinn suchen. Such nach deinem Sinn. Was ist deine Rolle in deinem Leben, in in dem Leben deiner Liebsten? Für die Welt... Und beginne das zu tun, wofür du morgens lächelnd aufstehst und gar nicht so merkst, dass du müde bist oder dass es zu viel ist oder was auch immer, sondern dass dich erfüllt. Und ich glaube, in dem Moment, wenn du ein sinnerfülltes Leben lebst, bist du glücklich. Nämlich auch dann, wenn es mal nicht so einfach ist. Und Ich akzeptiere für mich jetzt, dass es mir momentan nicht so gut geht. (lacht) Ähm, Aber nicht, dass es so bleibt. Und jetzt weißt du Bescheid. Jetzt weißt du, was in meinem Leben vorgeht, was in meinem Herzen vorgeht, was in meinem Alltag vorgeht. Und ich äh, kann dir nur eins sagen. Ich liebe diesen Podcast. Und er wird nicht enden. Und ich bin so froh, dass ich hier so offen reden kann. Und auch jetzt spüre ich schon wieder so viel mehr als noch bevor ich auf äh, Recording gedrückt habe. Und ich danke dir sehr fürs Zuhören und ähm, hoffe sehr, dass du irgendwas für dich mitgenommen hast. Und dir vielleicht die Frage jetzt stellst, was ist der Sinn meines Lebens? (lacht) So, alles Liebe, bis nächste Woche.